0: Mit unserem Podcast Praxistalk Brand Storytelling wollen wir euch inspirieren, die Macht der Geschichten für eure Marken einzusetzen. Dafür sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Kommunikationsbranche über ihre Erfolge und wie sie dahin gekommen sind. Doch auch bei uns selbst, bei Mashup Communications, gibt es einiges aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was passiert eigentlich hinter den Kulissen einer PR- und Brand Storytelling-Agentur? Darüber reden wir auf LinkedIn Live und die Essenz dieser Agency Stories gibt es nun auch nochmal hier als Podcast. So, und da sind wir live. <lacht> Hallo Nora, guten Morgen. Morgen. <lacht> <lacht> Hast du schon mal live <lacht> irgendwo? <lacht> ja, ich habe ja vorher die Story erzählt. Ne? Ähm, ich war noch
1: nie bei LinkedIn live. Ähm, ich war aber mal tatsächlich als Kind in einer Live-Sendung und die wurde auch vorher geprobt. Und dann wusste ich also, wie der Ablauf ist. Und am Ende sollte man quasi tanzen, nochmal so zum Abschluss, während der Moderator abmoderiert hat. Und ähm, da ich sehr... Kamera geil war, habe ich mich quasi neben dem Moderator gestellt und habe immer neben dem, ah, <lacht> ah, <lacht> sehr sehr cool, weil es ja live war. Und meine Mutter, die jetzt beim Fernseher da gearbeitet, die hat sich sehr amüsiert darüber. <lacht> das war sozusagen meine erste Live-Erfahrung.
0: Sehr schön. Ja, wir wollen heute über Fährchen sie sprechen, unsere, unsere Initiative zu einem Netzwerk, Verband, Verein, wer weiß es noch nicht. Wie fangen wir denn da am besten an? Ähm, vielleicht fangen wir erstmal an, wie
1: wir dazu sozusagen gekommen sind oder was uns dazu bewogen hat, ähm, das zu machen. Also es war ja der äh, sogenannte Agenturbums ne, im Prinzip. Ich weiß nicht, wie hast du das mitbekommen, Miriam? Wie
0: kam Ich habe Ich folge ja der Vreni Frost auf Instagram. Genau, und da habe ich das. Also man hat ja generell diese Diskussion mitbekommen rund um diese Kampagne, diese an Pornhub angelegte, äh, angelehnte Kampagne. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert. Das ist eine Bewerberin, die quasi den... Ähm, die wurde nicht genommen, eingereicht, hat. Die, genau.
1: hat sie gesagt, wurde quasi genommen. Ne? Und da ähm, ja. ja, fing das halt an, ähm, dass plötzlich Leute sich geäußert haben, dass es nicht das erste Mal sei und dass halt auch andere Sachen irgendwie äh, losgehen.
0: Ähm, und dann hat Vreni, glaube ich, ganz, ganz viele Nachrichten auch bekommen. Hm. Ganz viele Anekdoten von Mitarbeitern, Innen aus Agenturen, die da eben äh, ja, berichtet haben, was sie sonst noch so an Plagiat, Sexismus, das ja, einfach genau, äh, Erlebt haben und genau und irgendwie weiß ich weiß gar nicht, was da mir so resoniert hat. Ich glaube, ich selber hatte jetzt irgendwie ein paar Kleinigkeiten so in meinem <lacht> in meinem Agenturalltag als Angestellt, also jetzt nicht so wirklich krass irgendwie Sexismus oder so. Aber ja, halt so ein bisschen, dass man halt merkt, man ist irgendwie so die kleine Maus irgendwie so im Getriebe, ähm, so ein bisschen die Richtung. Ähm ja, also äh, interessanterweise hat es mich
1: eigentlich gar nicht schockiert. Also das war eigentlich eher mhm. das schon, dass ich halt, dass man irgendwie weiß oder wusste, was irgendwie in irgendwie Agenturen los ähm, ist. Ich meine, als ich in Agenturen, in anderen Agenturen, war das jetzt auch schon, äh, naja, 20 Jahre. Ähm, aber da war das irgendwie auch, ähm, naja, normal, dass es so eklig manchmal war. Ne? Also man hat es mhm. ja quasi ja jetzt nochmal so auch mit der MeToo-Kampagne oder Debatte sozusagen, ne? dann irgendwie da hochbekommen, hm. dass man eigentlich dann im Nachhinein gedacht hat, das ist alles ja nicht richtig, was da passiert ist. Ne? Also so Kleinreden, immer so sexistische äh, Sprüche. Ich wusste immer, wenn mein ekliger Chef äh, aus, aus Bremen kommt, dann habe ich mich extra so neutral angezogen, dass ich gar keine Angriffsfläche geboten habe für den irgendwie. Und ähm, genau, also das, ich glaube, deswegen hat mich also manche Dinge von denen tatsächlich einfach gar nicht schockiert. Und dann muss man ja andersrum reflektieren, ja, aber warum ist denn das so? Und es kann ja nicht sein, dass es normal ist, dass es einfach so ist, wenn man in einer Agentur arbeitet, weil das natürlich auch viele Leute davon vorab schreckt, dann zu sagen, ja, ich arbeite in einer Agentur, weil ich genau das nicht möchte.
0: Und, ja, ähm, ich glaube, was bei mir dann auch so ein bisschen dann aus der Arbeitgebersicht da äh, gesagt hat, wir müssen da irgendwie irgendwas irgendein Gegengewicht setzen, weil äh, es ist ja jede Stimme total berechtigt, äh, quasi, ne, das sind ja auch echte Anekdoten und das glaube ich, auch eine Vielzahl. Das ist nichts, was man unter den Tisch kehren sollte, aber es gibt halt. Es, Agenturen als Stichwort oder als Buzzword ist halt sehr, sehr breit gefasst. Ne? Und es gibt so viele Agenturen, ähm, die äh, da anders sind. Ne? Und alle werden quasi in diesen Topf geschmissen. Ähm, und das war dann eben natürlich auch das, was uns ja dann auch so beschäftigt. Ne? Wir sind auch eine Agentur. Und äh, man hat ja sofort mit diesem Stichwort Agentur sofort so Konnotationen, Assoziationen, die eben genau, genau da auf diese Erfahrungen äh, ne, natürlich extra mhm. aufbauen. Ähm, wo man halt irgendwie sich natürlich auch selber so ein bisschen denkt, ähm, ja, aber wir sind es doch nicht und andere Leute, die wir kennen, sind es doch auch nicht, aber es ist natürlich dann immer das äh, quasi über einen Kamm geschert, so, ne Ja, nein, und ich meine niemand ist ja auch wie perfekt so,
1: also so ja. es uns behaupten, dass irgendwie da äh, ähm Vielleicht auch, ne da sind ja auch manchmal vielleicht kleine Sachen oder sowas, die dann irgendwie ähm, störend sind oder irgendwas nicht passt. Aber da muss halt darüber reden und man muss halt irgendwie doch das Bewusstsein haben, dass es irgendwie falsch ist. Ne? Wenn irgendwie, äh, weiß ich nicht, am Mittagstisch irgendein Spruch gemacht wird, der vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie ist und ähm, jemand, das ähm, dann verletzt wird und so. ne Und dass es halt nicht normal ist, so Alternsprüche zu machen oder was auch immer. Ne? Also so. ja. Ähm, ja. Genau. Und ich habe ja auch zum Beispiel unsere eine Mitarbeiterin, Christina, hat ja auch gesagt, dass sie halt wirklich überlegt hat, ob sie sich in einer Agentur bewerben möchte, ähm, weil sie genau dieses Vorurteil ähm, oder die Vorurteile da ähm, schon kannte und ähm, das wirklich eigentlich ähm, gar nicht so auf ihrem, äh, auf ihrem
0: Radar hatte, in einer Agentur zu arbeiten
1: ja ja,
0: ja. ja und das ist es halt ich meine wir haben halt alle irgendwie ein Recruiting Challenge würde ich jetzt mal sagen und ähm, kleine Agenturen besonders weil sie halt vielleicht noch nicht so den Namen haben ne Schulz und Friends ist da einfach andere Stichwörter, ne, wo man irgendwie äh, die große funkelnde Agenturwelt äh, sieht, dass man jedes Jahr zu den cannes Lion awards irgendwie fliegen kann oder so. Ja. Ähm, und äh, ja, bei Agenturen, die so 10, 20, 30, 40 Mitarbeiter haben, die vielleicht nur regional bekannt sind oder in einer bestimmten Branche bekannter sind, aber gerade für BerufseinsteigerInnen ja einfach auch noch nicht so ein, so ein Name sind, ist das halt ein, echt ein Problem, so, ne, dass man dann immer eine Agentur ist. Und das ja. ist ja auch nicht nur Werbeagenturen, ja. sondern das sind dann auch PR-Agenturen, das sind auch Digitalagenturen, das sind ne, viele Agenturen. Ja, aber ich glaube tatsächlich, vielleicht ist es dann auch
1: eine Chance, also grundsätzlich, dass sich ja Agenturen auch, erstens gibt es ja auch, wie wir ja auch, ne, man überlegt sich ja auch, wenn man selber eine Agentur gründet, hat ja auch einen Grund, warum man vielleicht nicht mehr in einer großen Agentur sein will, warum man irgendwie auch selbstständig sein will, weil man ja vielleicht auch Dinge wirklich anders machen möchte. Man hat ja die Chance, das dann auch zu machen, so nach seinen Vorstellungen die Agentur zu gründen und tatsächlich dann auch, natürlich auch aus Gesichtspunkten, weil man sich ja gegen große Agenturen irgendwie absetzen muss, quasi mit anderen Sachen zu punkten und automatisch vielleicht dann schon intuitiv Sachen macht, die vielleicht in großen Agenturen eben total fehlen und dann mhm. auf dem auf richtigen Weg. Ich meine, das Mindset muss man eh haben, ja? aber dass man quasi dann schon einfach weiß, okay, wir bieten einfach schon Sachen. Unser Konunu-Score äh, ist schon viel, viel besser aus bestimmten Dingen, ähm, weil wir eben Sachen anbieten, die in anderen Agenturen, großen Agenturen, wo halt so eine Sachen äh, ähm, nicht sind, ähm, ja, wo es halt besser läuft, ne?
0: Ja. ja, und das Schöne war dann allem auch zu sehen, ne? Wir hatten ja jetzt quasi zu Fergency, wenn wir jetzt mal da konkret mhm. werden, ne? wir hatten ja jetzt schon ein äh, Meetup mhm. mit, ich weiß gar nicht, wie viele zehn Agenturen, die dabei ja. waren ja. ungefähr im Schnitt, ne? Und man hat dann halt echt gesehen, also wir haben ja erstmal auch generell so ein bisschen zu ähm, so eine Kennenlernrunde gemacht und darüber gesprochen, was jetzt eigentlich unsere Motivation ist und man hat das ja auch auf LinkedIn und auf Facebook und so auch schon durch Kommentare so viel gesehen, ne? wie ähm, der, der Pain da irgendwie der gleiche ist, ne? dass ja. man ähm, dass man irgendwie total überzeugt ist von der eigenen Unternehmenskultur, aber natürlich irgendwie das Image der Agentur da irgendwie total äh, gegen im Gegengewicht ist, so ne? Ja, um.
1: und ich fand auch total toll, dass sofort ähm, Leute ja gesagt haben, ja, sind wir auf jeden Fall dabei, da wollen wir, das wollen wir auf jeden Fall ähm, ist unterstützenswert und wir wollen auch einen Teil dazu beitragen, weil es geht ja nicht nur um mhm. darum wie toll wir als Agenturen sind und tatsächlich ja auch Richtlinien zu setzen, was man sich ja auch vornimmt, ne, dass man halt irgendwie bestimmte Standards setzt, ja. dass es halt äh, normal ist. Ähm fair sozusagen zu
0: sein, ne, in bestimmten Bereichen. Ja, äh, ja. ja, das Spannende ist auch tatsächlich jetzt, ähm, wir haben jetzt quasi so ein Protokoll gemacht und ich habe jetzt auch schon gesehen, dass ein paar der der anderen Agenturen da jetzt auch schon fleißig äh, kommentieren und so weiter, mhm. ne was ähm, man da jetzt weitermacht ähm, und dass es auch schon da anfängt, was man dann überhaupt unter fair versteht. So, mhm. ne? Das ist halt, ähm, ja, da kann man sehr viele Dinge äh, ja, darunter fassen. Man kann sie aber auch erstmal ausgraben und sagen, man macht jetzt erstmal nur faire Mitarbeiterbehandlung, Aber an sich ist es ja auch, wie man als Agentur fair auch gegenüber Kunden auftritt oder der Gesellschaft oder der Umwelt. Und nein, ne, es halt sehr, sehr, sind halt ähm, sehr, sehr viele Aspekte. Und da, da, da fängt es halt schon an, dass man einfach auch darüber erstmal sich irgendwie gegenseitig auch sensibilisiert, ne? dass man sagt, okay, unser. Ich sag mal, unser Kalkül am Anfang ist schon nach natürlich, dass das Recruiting und das Employer Branding und da das Image der, der Agenturbranche irgendwie ein bisschen ein Gegengewicht zu setzen. Aber natürlich gehören Gesellschaft und Umwelt und solche Aspekte auch dazu, ne? Wo ja. wir jetzt vielleicht gesagt haben, das machen wir dann, wenn wir den ersten, die anderen Sachen gemacht haben, so ne? Also das ist dann eben das das Schöne durch diese Teilhabe da, die wir jetzt da auch erfahren, so ne? hm. Ich überlege, ob wir genau einfach mal diese ursprüngliche Präsentation mal einfach anmachen, um nochmal unsere Zuschauerinnen und Zuschauerinnen zu zeigen, was eigentlich mal so die ursprüngliche Idee war und dann, wie wir da rangegangen sind, beziehungsweise, das muss man ja auch äh, mal sagen, unsere Mitarbeiterin äh, Christina Schof und ihr Team haben da natürlich auch die ganze Vorarbeit geleistet. Also das ist jetzt quasi, was wir auf, auf LinkedIn größtenteils geteilt haben. Also ein bisschen in der Hintergrund und so weiter. Das haben wir jetzt gerade schon besprochen, eben mm -hmm. diese Agenturbox und was da bei König Frost, da gab es ja auch ein Zeitartikel dazu, ne? Alles ja. so nochmal durchgebracht wurde. Ja, wobei sich, glaube ich, dann sehr auf eine Agentur nur gestürzt
1: hat, sozusagen. Also ich glaube, dann schon Schalts und Friends eher einen Pranger gestellt hat so. Mm
0: -hmm.
1: Aber es ist halt exemplarisch, ja.
0: Genau, und dann hatten wir hier unsere Vision, dass es halt natürlich vor allen Dingen um nachhaltige Mitarbeiter- und Kundenbeziehungen geht, um Wertschätzung, faire Arbeitsbedingungen und so weiter. Ne? Und ein paar Kriterien, wobei wir da schon ganz viel ausgesiebt hatten vorher, um einfach erstmal so einen gemeinsamen Nenner vor allen Dingen ja. festzulegen. Ne? Also da wir hatten selber dann noch 20 Stichpunkte mehr. Und selbst da haben wir auch schon Internet diskutiert. Ne? Also zum Beispiel beim Thema äh, flache Hierarchien zum Beispiel. Das war eine Sache, wo mhm. ich denke, ja, flache Hierarchien an sich ist ganz toll ne? auch so Mitsprache und ne? aber das heißt es dann ja automatisch dass es trotzdem eine gute Unternehmenskultur ist nur weil mhm. dein flache weil dein, weil du keinen oder wenige Vorgesetzte hast so, ne? also es, man kann auch mit flachen Hierarchien eine toxische Unternehmenskultur haben und man kann auch mit Hierarchien eine ganz äh, angenehme Unternehmenskultur ja. haben ne also alles ja noch irgendwie offen auch in welchem Ausmaß quasi als ähm, wie kleinen Agenturen quasi jetzt, ähm, was ist, ab welcher Mitarbeiterzahl kann man überhaupt quasi schon, ich sag jetzt mal ja, ganz blöd, mitreden,
1: mhm.
0: ne, um als Agentur aufzutreten, was ist eben noch eher, ja, also wir waren ja selber auch mal eine Agentur mit nur fünf MitarbeiterInnen man und dann. Auch das Agentur. Gefühlt, ne, und ja, ja. Genau, das ja. auf jeden Fall auch. Also das ist ja alles, was noch offen ist, sondern ne, was man ähm, sagt, okay, aber Ab wann fängt man wirklich an, so eine Unternehmenskultur oder ja so zu etablieren und da auch Möglichkeiten natürlich auch äh, anbieten zu können. Ne? Das ist mit vielleicht ja. zwei, drei Mitarbeitern vielleicht noch gar nicht so möglich. Ja, und dann eben auch so natürlich flexible Arbeitszeitmodelle, Remote und so weiter. Das ist eigentlich heutzutage jetzt, sollte gar nicht mehr das große Thema sein, ja. aber gerade natürlich Arbeitszeitmodelle, ne? was das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Ähm, ja, so eine Sachen eben. Ne? Und zum Beispiel mhm. auch hier der Umgang ähm, mit geistigem Eigentum. Das ist ja eigentlich die, der Ursprung gewesen der ganzen Debatte. Dieser Plagiatsvorwurf, der ja am Ende auch ein bisschen entkräftet wurde, aber trotzdem, ist ja zum Beispiel auch, was bei uns jetzt noch nie irgendwie groß vorgefallen ist, oder dass dann na, nichts geklaut wurde, natürlich. Aber natürlich muss man da ja auch Vereinbarungen mit Mitarbeitern zum Beispiel machen, ne? das, was deren geistiges Eigentum angeht und so. Das haben wir zum Beispiel auch noch nicht schriftlich festgehalten, zumindestens.
1: Ja, aber also das war ganz, Tatsächlich auch so, dass wir dann auch, ähm, wir haben das auch nie gemacht, aber wir haben ja auch natürlich Leute mal zu Probearbeiten da gehabt und haben dann
0: äh, die auch mhm. Sachen bleiben lassen, aber wir haben die ja nie verwendet. Ne? Also das ist halt auch klar. Ja, also wenn uns da jemand zuschaut oder so und ihr noch Kriterien seht, die wir auf jeden Fall berücksichtigen sollten, schreibt das einfach in die Kommentare. Wie gesagt, wir selber haben ja selber auch noch <lacht> jede Menge und wir machen da einfach mal eine Umfrage auch, um zu schauen, was eigentlich so für äh, alle Interessenten so die die wichtigsten Prioritäten werden. Genau, und dann eben auch so ein bisschen haben wir natürlich auch gesagt, ne, am Ende, wir haben das jetzt initiiert von Mashup Communications, aber ähm, das soll im Prinzip, das ist zumindest ein bisschen die Vision und das Potenzial, nicht unbedingt bei uns an sich als Agentur ein bleiben, ne, sondern dass es quasi eine neutrale Instanz wird, die ähm, darüber hinaus auch äh, ja, einfach quasi so ein bisschen auch eine Möglichkeit schafft, sich gegenseitig verbindlich irgendwie auch zu gewissen Standards zu verpflichten und so weiter. Mhm. Ja, das ist jetzt im Prinzip der Weg. Und dann müssen wir gucken, was für eine Form, wie man das organisiert. Das ist auch ein echt ganz spannendes Projekt, muss ich sagen, weil das macht man jetzt auch nicht jeden Tag, so ein Verein, Verband, was auch immer, Netzwerk zu ja. gründen und ähm, einfach mal ja. zu gucken, wie da die Dynamik jetzt ist, so ne, was da jetzt passieren kann. Ja,
1: auch zu schauen, ne? Also, was gibt es denn eigentlich? Wie stellen sich denn andere auch nochmal irgendwie in die Richtung auf? Ne? Es gibt ja auch schon irgendwie Verbände, die in die Richtung ähm, gehen oder ähm, Initiativen. Ähm, aber tatsächlich, ne? was ist halt quasi, was könnte unsere Aufgabe oder was könnte die Aufgabe dieses Netzwerks dann auch sein? Ne? Ja, ja. Wie fandest du denn so das, das erste Meetup? Wir hatten ja jetzt echt einen schönen Austausch. Ich fand es wirklich schön. Also, ich meine, es war natürlich auch gut, dass wir dann ich glaube, es war auch gut, dass wir jetzt nicht gleich ganz, ganz, ganz viele Leute waren, so kam halt wirklich jeder zu Wort und jeder konnte, wir haben ja eine kurze Vorstellungsrunde gemacht, was ähm, die Leute bewogen hat, jetzt da mitzumachen, wie sie da irgendwie auch aufmerksam wurden und ähm, dass wir auch wirklich nochmal persönlich noch abgefragt haben, ähm, was sie sich jetzt davon vorstellen und wie sie das machen ähm, wollen würden und ich fand es auch gut, also diesen... Ja, oder interessant auch, dass es wirklich ein Diskurs auch war, dass nicht sofort ähm, alle gesagt haben: Ja, genau so machen wir das, so wie du es jetzt gerade ja. vorgeschrieben hast, sondern dass halt auch tatsächlich schon ähm, da verschiedene Ansichten da waren, ne? was irgendwie besser ist, ähm, ob man jetzt, wie gesagt, ne, bei so Kleinigkeiten Verein gründet oder ein Siegel macht und andere Leute sagen, nee, lass uns doch erstmal in den Inhalten anfangen und dann wieder die, ne lass uns doch erstmal den Rahmen schaffen, also das ja. ähm, ist auf jeden Fall ein spannenden ähm, Diskurs, ich glaube, wir wollen alle das Gleiche und jetzt ist eben die Frage, dass man das so irgendwie in, in Form gießt und äh, wirklich äh, überlegt, wie man Schritte macht und die Leute dann auch noch aktiver einbindet, weil wie du ja gerade gesagt hast, jetzt ist es so ein bisschen, die Leute haben jetzt immer schon geschrieben, wann kommt denn jetzt äh, das Protokoll sozusagen, ne was passiert denn jetzt, ich konnte nicht daran teilnehmen, ähm, haltet mich auf dem Laufenden, ja. was toll ist, ähm, dass sie halt von sich aus quasi schon nachfragen. Ähm, genau, und deswegen äh, ja, freue ich mich, dass es halt dann so weitergeht und dass wir dann hoffentlich äh, vielleicht ähm, dann nochmal ähm, im nächsten Schritt auch nochmal mehr Leute quasi auch ähm, ja, Aufgaben verteilen oder was auch immer, ne? dass es ja nicht nur so an uns hängt, <lacht>
0: sondern dass wir praktisch alle gemeinsam ja. halt Sachen machen. Ja, aber ja. ich fand
1: gut, ganz wirklich
0: schön, ja. Nee, fand ich auch. Es war, ähm, ja, es war ein bisschen symptomatisch, dass es halt 90 Prozent Frauen waren in dem Call. Der, der arme Eckert mit der Leid, aber ich fand es total toll, dass wenigstens ein Mann dabei ist. Und ich finde das auch wichtig, ähm, dass es auch äh, am Ende ausgewogen ist. Ne? Dass es Klar, also viele Frauen sind sag mal, eher betroffen von den ganzen Sachen, die eine unfaire Agentur ausmachen. Ähm, aber es soll halt irgendwie jetzt auch nicht unbedingt ein Frauennetzwerk sein, so, ne? sondern im Prinzip ähm, viele Agenturen werden halt auch von Männern geführt und ich finde das eben wichtig, dass, dass das Netzwerk oder dass also der Anspruch, eine faire Agentur zu haben und zu führen, dass es dann eben nicht nur eine, eine Frauensache ist. So, ne? Ja, ich glaube, einerseits liegt
1: es auch daran, dass jetzt auch das, sagen wir mal, das Thema ähm, HR-Recruiting und so weiter liegt ja auch oft bei Frauen. So, dann ist halt die Kommunikationsbranche, also bei der PR ist es halt auch ne, überwiegend Frauen und, ähm, ja. und Werbung ist dann ja andersrum oder mehr ausgeglichen. Aber ja, ja. ich, ich meine, es waren ja auch Leute, ich glaube ja auch Männer, die gerne kommen wollten und ich konnte. <lacht> es
0: war jetzt nicht nur dass Frauen. Ja, also das auch war, ich fand es toll, dass er dabei war. Mhm. Also, weil Man braucht das halt irgendwie genauso mhm. und ähm, das war jetzt gar nicht so, dass die Thematik, aber man hat schon bei vielen mhm. ähm, Anekdoten, die jetzt die Motivation ausmachen, schon irgendwie war das immer natürlich auch äh, da wieder ist es mitgesprungen, ne? das ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ähm, solche ja. Geschichten. Ja. wie man auch Frauen wieder quasi ein bisschen Appetit macht auf das Agenturleben, weil die ja besonders abgeschreckt sind durch diese Geschichten. Ja. Aber eben auch das Thema, mehr Männer zu rekrutieren, ist ja auch eine, eine, eine Challenge, die man auch damit noch nochmal anderen Vorteilen oder sowas hinterm Ofen hervorlocken kann, so, dass man auch mehr ja. Männer für die Agenturbranche begeistert, jetzt in den kommunikativen Berufen. So, ne? Ja, nee, das stimmt. Ja. Genau, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? <lacht> wir haben gestern, glaube ich, das Protokoll rumgeschickt. Es ne? hat ein bisschen mhm. gedauert, dass wir mal sehr viel Zeit hatten, unsere Gedanken und äh, Aufzeichnungen. Also, ja. <lacht> ja, und ich habe jetzt gesehen, also da haben echt schon so zwei, drei, vier Leute fleißig äh, kommentiert und noch Ergänzungen gemacht und so weiter. Und der nächste Schritt ist ja, dass wir dann mal eine Umfrage machen, ähm, nochmal wirklich in möglichst breiter Runde, ähm, nicht nur bei den Leuten, die jetzt Interesse haben, ähm, genau, dass wir hier nochmal genauer herausfinden, was jetzt eigentlich so die ähm, die Kriterien sind, die wir dafür sehen, was auch so ein bisschen der Division sein könnte, ein ähm, bisschen zu fragen, wie man das dann auch organisiert, was so ne, eine gute Kommunikationsplattform dafür wäre, ob das jetzt eine LinkedIn-Gruppe ist oder allein über E-Mails geht oder nur meetup Netzwerk Netzwerken, mm -hmm. und Informelles oder noch ein bisschen ambitionierter, wirklich ein Verein oder ein Verband. Das sind so Fragen, die wir jetzt mal klären müssen und ich bin da auch echt gespannt. Und ich glaube, mit so einer Umfrage kann man da auch generell nochmal ein paar paar mehr Interessenten irgendwie auch gewinnen. Ich freue mich drauf, auch weil ich weiß,
1: dass es Arbeit ist, aber ähm, ist es ist wichtig und das Daumen, ne? mhm. da äh es noch an, finde ich. Ja, also genau, das ist glaube ich vielleicht dann so, ähm, das steht ja auch schon im Banner, ne? also wenn jetzt Leute nochmal na, nachhinein quasi das nochmal schauen, ne? also schreibt uns wirklich gerne und äh, seid gerne dabei. <lacht> Helft uns, die Agenturlandschaft fairer zu machen oder auch zu zeigen, dass sie eigentlich äh, schon in vielen Bereichen auch in, bei äh, vielen Agenturen auch schon fair ist. Und dann mhm. hoffe ich auch, irgendwann dann auch nicht mehr diese Abgrenzung haben müssen zwischen großen Agenturen und kleinen Agenturen, die fair sind, was eben auch, ich meine, große Agenturen wissen ja auch äh, um ihre, gerade jetzt nochmal nach diesem Agenturbums, wissen die ja auch, was äh, ihnen da, ähm, ähm, was sie zu tun haben und ich war ja neulich auch auf dem Panel, mhm. da ging es auch genau um der Diversity in der Berliner Agenturbranche und da waren eben auch jemand von und Friends und jemand ähm, auch von Serviceplan ähm, da und klar, also die haben natürlich auch ähm, Pläne und die sehen nur unterschiedlich aus, ne, und Scholz Friends hat es ja jetzt, glaube ich, auch schon ähm, so pressetechnisch irgendwie ähm, äh, dargelegt, dass sie jetzt ja auch äh, quasi vorhaben oder, ne, dass sie jetzt quasi dann äh, Geschäftsführung ähm, zum Beispiel divers machen und sowas, ne, und die haben auch ganz konkrete ähm, Pläne auf jeden Fall, aber ich glaube dann, die haben noch sehr viel <lacht> sehr viel Arbeit vor sich, aber genau, ich will ja auch, dass, ne, dass die ja eben auch dran arbeiten, dass also
0: generell die Agenturbranche, arbeitswert ist oder <lacht> dass man da halt ja das ist glaube ich wie mit so vielen Zielen wo man für eine gerechtere Welt kämpft am Ende möchte man sich quasi selber wieder ähm, überflüssig machen, ne, wenn man sagt, genau. wenn jetzt alle Agenturen fair wären, dann ähm wäre ja, so eine Agentur für faire, ein Netzwerk für faire Agenturen kein ja. kein kein ja, äh, genau Thema mehr, ja.
1: Ich habe auch in dem, ich meine, wir haben ja auch jetzt in dem ähm, in dem Meetup, in dem ersten, ne, da hatten wir eine Stunde angesetzt und die sind dann auch äh, quasi auch geblieben, da fünf Minuten äh, überzogen, aber da hat man ja auch gemerkt, da hätten wir auch noch viel länger reden können und ähm, wir hatten das auch bei diesem Panel, ähm, was wir dann neulich bei Medianet hatten, ähm, diesem Salon Kreativ, da war das auch ähm, der, der Redebedarf, wir haben viel Schramm schon überzogen und wir hätten noch viel mehr überziehen können, weil es halt auch so, breit ist von der, ne, auch die Definition, was verstehe ich unter Diversity, es ist ja nicht nur Männer, Frauen, es geht auch um Alter, es geht um ähm, um ähm, die Herkunft, es geht also um tausend Dinge ähm, quasi und ähm, so, ne? <lacht> hört es ja, ja nicht aber deswegen ist es ja jetzt auch für uns nochmal ähm, ganz wichtig einzugrenzen, was wir jetzt wirklich auch ähm, machen wollen, wo wir jetzt auch konkret unsere Kriterien ähm, äh, aufhängen wollen, weil sonst mhm. verliert man
0: sich ja auch, ne, also das ja. ist ähm, auch, glaube ich, wichtig. Ja. ja, auf jeden Fall, genau. Das nächste Meetup ist am 5. November, ist glaube ich ein Donnerstag und bis dahin machen wir die Umfrage und können dann hoffentlich auch die Umfrageergebnisse mit allen teilen und ähm, ja, ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach mal hier als Aufruf einfach stehen und ich, äh, ja, Danke, dass du mitgemacht hast, ja. äh, musst du heute nicht neben dem Moderator tanzen. Ähm, und wir gucken mal, was das nächste Thema von unseren Agency Stories dann sein ja. wird. Okay, vielen Dank und äh, ja, vielen Dank an alle ZuschauerInnen.
1: Dank. Tschüss.